0: みなさんこんにちはいつも KBI のためにお祈りと支えありがとうございます今回 KBI60 周年ということでそれぞれが KBI を覚える日に使わ,使わされています心から感謝しますまたこの動画を通してメッセージを共に分かち合えることを心から感謝します今日は創世記の1章の26節から28節をご一緒に見てそして地を治めるものとしてというタイトルでお話をしたいと思いますえ、最初に一言お祈りします天のお父様感謝しますあなたが御言葉を通していつも私たちを導き教えてくださっていることを感謝します今日の創世記の箇所からどうか私たち一人一人が主にあってどのようなものであるかを教えてくださりそしてその飯に従って歩むものとしてくださいこの時をおいだねして「イエス様の名前を通してお祈りします」「アーメン。えそれでは創世紀の一章の26節から28節をお読みします聖書の新海約の2017です「一章の26節神は仰せられたさあ人を我々の形として我々の似姿に作ろうこうして彼らが海の魚空の鳥家畜地のすべてのもの地の上を這う全てのものを支配するようにしよう神は人をご自身の形として創造された神の形として人を創造し男と女に彼らを創造された神は彼らを祝福された神は彼らに仰せられた産めよ増えよ地に満ちよ地を従えよ海の魚空の鳥地の上を這うすべての生き物を支配せよ、えー、この箇所から、えー、地を治めるものとして私たちが召されていることを今日一緒に、えー、見ていきたいと思います、えー、2019年末から新型コロナウイルスの感染が拡大し昨年はパンデミックの宣言がなされ私たちはコロナ禍の中に今置かれていますそしてアフターコロナと言われていますけれどもこのコロナ禍を通して私たちの周りそしてこの世界は大きく変えられていると思いますでこのコロナを通してコロナは死の危険多くの召される方が世界中でいてそしてそこに大きな悲しみがありますけれどもこのコロナやまたそ,のそれ以外の災いを通して私たちは大きな危機特に死を直面する時に人とは何者なんだろうかっていうことに考えがいくのではないでしょうか。詩篇の中にまた呼ぶ記ヘブル書の中には「人とは何者なのでしょうか?」という問いが書かれています。で私たちは人は何者なのだろうかと考える時にやはり人のルーツ人はどのように作られたのかということに目がいくのではないかなと思います。で、ここの創世記の箇所はいろんなことがここから読み取ることができますけれども、ここで私たちが今日見ることができるのは、まず人が神様のに姿に、神様の形に作られたということですで。神様の形に作られたとはどういうことでしょうか。これは神様の代理人として、神様を代表するものとして私たちは作られたということです神様は目に見えないお方ですこの見えない神様をその栄光を表すものとして私たちは作られましたそしてこの天地創造のそして人間の創造のずっと後ですけれどもイエス・キリストというお方も神の子でありながら人としてこの地上に生まれてくださいましたそしてこのイエス様ご自身も本当の人として神様の栄光を表すものとして神様の代理人代表するものとしてこの地上に来てくださいましたで私たちはこの創世紀の最初のルーツを見るときに神様を代表するものとして作られたということがわかります。で、自分自身を見るときに私たちは、えー、自分自身を知っています。知らない部分もありますけれども、えー、知っている部分もたくさんあります。人生が長くなれば長くなるほど、えー、自分の足りなさ弱さまた罪深,深さを、えー、知るものです。そそしてその自分を知,るが知れば知るほど神様の代理人神様を代表するものとして作られたということに隔たりというかそれにふさ,わしいふさわしいものではないというふうに思うのではないでしょうかしかし私たちは私たちがどう考えるかではなくていつも御言葉に従いそして神様の視点神様が何をされたかというところに、えー、立たなければならないと思います、えー、新約聖書の中に、えー、イエス様の言葉で、えー、あなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選び任命しましたという言葉があります神様が私たちを神の形に作られ、えー、そしてやがてイエス様を通して回復されて私たちを神様の形神様を代表するものとして召しておられるんです私たちがどう思うか私たちがどうであるかではなくて神様が私たちをそのように召しておられるんです召してとともに私たちにイエス様を通して回復を与えてくださって今日もそのように、えー、召してくださっていますエレミヤ書というところに、えー、永遠の愛を持って私はあなたを愛したというところがあります、えー、私はあ若い時にその御言葉をとても大好きで、えー、歌があってその歌もよく、えー、同じ姉妹方で賛美をしたんですけれどもでも永遠の愛って何かなと思いながらこの世の中では、まあ、特に結婚式などで「永遠の愛」という言葉が使われるんですけれどもでも「永遠」っていうのはありえないなとどこかで思いながらその言葉を聞いていましたしかしこの聖書の中で「私は永遠の愛をもってあなたを愛した」と言っている時にそれは私たち作られた人に対する神様の言葉なんですねそしてこの言葉には神様の責任があって人を作られてそして私たち人間の弱さや失敗そして神様に逆らい神様から離れているその時も忍耐をもって愛し続けそして永遠までも責任をもって愛してくださる神様の愛いつも人を見人に期待しそして人を用いようとされている神様の愛を私たちは知ることができますその永遠の愛をもって私たちを愛してくださっている神様が今日も私たちを神様の代理人として召してくださっていますでこの代理人として召してくださっているんですがその使命その働きは何でしょうか今日の箇所から一つのワードに私たちは注目することができますそれはここで神様が言われた言葉でこうして彼らが海の魚空の鳥家畜地のすべてのもの地の上を這うすべてのものを支配するようにしようという言葉です支配するようにしようでその同じ言葉が28節にもあります地を従えよ海の魚空の鳥地の上を這うすべての生き物を支配せよでこの支配という言葉は私たちが聞くと、えー、少しネガティブな、えー、印象響きがあるのではないかなと思いますまあ、ニュースを見ると、えー、多くの国の独裁者と呼ばれる人たちがその国そこの住む人たちを国民を支配し、えー、苦しめているあるいは他の地域から他の国からやってきた人たちが他の部族がやってきてその地を支配するその地域を支配するという、えー、ネガティブな、えー、響きがあるのではないかなと思います。でででもこここはははそういうい意味ではありません、えー、これは地を収めるものにしようという神様の意思が、えー、書かれています。私たちを地を治めるものとして、神様は作ってくださいました。では、地を治めるとはどういうことなんでしょうか？この創世記の記事をですね。一生見ていると、まあ、いろんなものを神様が創造されたことが書かれています。まあ、光を作られそして鳥や生き物を作られ植物を作られ、えー、そのような天地を作られた神様のことが書かれています。でここでは海の魚空の魚空鳥家畜ですから治めようと言われたときに何かその動物やその天地創造のものをお世話をするとか、えー、管理をして。うまく植物が育つように動物が育つようにそういうふうに思うんですけれどもそれも間違いではないと思いますけれどももっと深い意味があると思います。でそれは「地を治める」というのは神様のの創造の秩序を治めるとということです実はこの創世紀の一章を最初から読むときに「神様はこの天地のいろいろなものを光そして地そして植物こうポンポンポンと作っていって何か工作で作っていって置いていったというよりもというよりも神様はこの地に秩序をもたらされたんです。えー、創世紀の一生の最初を見ると「えー、地は防爆として何もなく闇が大水の表の上にあり」とありますけれども最初混沌としていたこの地に「神様は光あれ」と言われて光と闇を分けられたんですねそして大空とその下の水を分けられ夕があり朝がありそこに秩序ある、えー、この地が出来上がったんです私たちはこの秩序の中に神様の作られた秩序の中に生きているんです、えー、そうですねまあ、無意識のうちにあまり考えないかもしれないんですけれども、えー、例えば太陽が少し地球から離れてしまったならば私たちは本当に凍え死んでしまうのではないでしょうか少しのこの秩序のバランスが崩れただけで私たちは生きることができないそのような地球に住んでいますでこの天地だけではなくて私たちの体の細胞に至るまでそしていろんなことが秩序法則神様が作られたその中にあるんですね。で、この想像の秩序を収めるように私たちは、えー、召されています。ちょっとわかりにくいところもあるかもしれないんですけれども、でも人間はそのように収められているいるようにい,いると思います。で、例えばあのコロナのことがありますけれども、えー、コロナウイルス新型コロナウイルスが本当に蔓延していったときに、私たち人間はそれに負けていないなで,です、ね、ワクチンを作り今はその薬を作りそしてそれを何とか解決しようとしていっているわけです。でその,その例えばワクチンですけれどもそれを見ると何か新しいものを作り出したわけではなくて神様がその細胞の中にある秩序システム神様が作られたものを発見しそれを利用してそして人間はこのコロナウイルスに対抗しそしてこれをなんとか収束しようとしていますで私たちは神様が作られたものそれを何も私たちは作ることができないんですけれどもそれを用いてそれを収めるように召されています私たちは時間を耐えられお金ををを与与与えええららられれれ健康いろんなもの私たまは、まあ、このコロナ禍の中で当たり前と思っていたものが当たり前でないつまり持って自分が持っていると思っていたものが実は自分のものでなかったとっいうことを多くの人が気づいたと思いますけれども神様は多くのものを私たちに任せてくださってそれを納めるように任せておられるんです。その治めるように私たちは、えー、召されていますで、えー、人間全てにそのように任されていますけれども今私たち礼拝するイエス・キリストを通して神様を信じている私たちには私たちしか任されていないものがあるんですねそれは何でしょうかそれは救いですえー、この救い皆さん救いといったらどういうことを理解してどういうことを想像されるでしょうかこの救いも神様が作られた秩序なんです、えー、私たちは救いというと、まあ、罪からの許しと考えます、えー、それで、えー、合っていると思いますけれどもでも私たちが、えー、何かをした悪いこと嘘をついた盗んだそのようなものの許しだけではなくてですね実はこの許しというのは神様に逆らって神様から離れていたというその大元の罪に対してイエス・キリストの血潮という犠牲が払われて神様の側でその血潮の故によしと認めててくださって神様との関係がもう一度回復したということなんです。それこそが祝福であり神様との関係が本当に修復されて回復したことこそが祝福なんですね。で、それも神様が作られてというか神様の秩序であり私たちはそれを知ってそれを信じてそれをを持って伝えて、えー、血を治めるそのような飯を与えられています、えー、そのことを今日覚えていきたいと思います我々の形に我々の似姿に作ろうと神様は私たちを召、えー、してくださいました、えー、そのことを覚えてそれを受け取ってそこに私たちはしっっかりとと立っていいいきたた思います私たちは地を治めるものとされていますけれどもどのように治めていったらいいのでしょうか一箇所大事なことがありますけれども今日のテキストではありませんけれども同じ創世紀の2章の7節を読みたいと思います。7節神でである主はそのの大地の塵で人を形作りそのの花に命の息を吹き込まれたそれで人は生きるものとなった大事なことは私たち人間作られたものが何の助けもなくこの地を治めることはできないということですこの人が作られたその成り立ちを読んだ時も私たちは生き神様の霊なしには塵に過ぎない土の器に過ぎないということがわかります。七節には塵で形作られたけれどもその花に命を命の息が吹き込まれてそれではそれで人は生きるものとなったと書かれています。私たちが神の代理人神を代表するものとして神様に代わって神様が作られた創造の秩序を持って地を治めていくときに私たちには神様が必要なんです神様の霊が必要なんですこれはもう皆さんもよく実感されていると思いますそして私たちが必要だからというよりも神様はすでにイエス様の十字架を通して私たちにこの神様の霊聖霊のある神様を送ってくださっています、えー、ペンテコステの出来事を読む時に全ての人にこの霊は豊かに注がれたと書かれています今神様は責任を持ってまた熱い心を持って私たちが神様と共にそして神様の技を神様に代わってするように精霊を豊かに注いで、えー、くださっています、えー、覚えているんですけれども忘れがち自分の肉の力自分の努力で、えー、いろんなことをやりがちなものです、えー、特にこの救いを語っていく時に、えー、何か力が入ったりするようなものですでも神様の息が必要である神様の霊が必要であるそのことをもう一度覚えたいと思います。神様は喜んでそしてすでに私たちのうちに豊かに聖霊のある神様を送ってくださっています。そして土の器とその中にある素晴らしい宝その一つによってで生きたたものととなっこの私たちはこの一つとなった生き,と生きたものとしてこの地を治めていくそして何よりも大事な「神様との和解」というこのメッセージを伝えていきたいと思いますそしてもう一つですね「神様と私たちの精霊を通しての関係とともに今日のこの一章の二十七節には「神様は神の形として人を創造し男と女に彼らを創造されたと書かれていますでまあ結婚式とか結婚のことでここが語られることが多いんですけれども、えー、それも一つですでも最初の人、まあ、アダムが作られた時に神様は助け手が必要だと言って、えー、エバを作られましたで神様は人が一人でいるのは良くないと言われてそして一人では足りないものとして作られたんですねそして助けてと組み合わさって最初は二人ですから二人が組み合わさってそしてこの地を治めるものとして作られているんですねでここに一つの神様の本当に知恵があると思います私たちは足りないんですでも足りないいように作られているんですそれは助けが必要だからそして組み合わさっていく組み合わさって一つの働きをしていくように作られているんですねですから足りないことは、えー、強いて言えば誇っていいこと誇るべきことだと思います。何何から何までできたらもう一人ででもそこには何の豊かさもないんですでも足りないそこに助けが必要なところを組み合わさっていくそしてここでは2人ですけれども本当に多くの人が組み合わさっていってそして一つの体とされる聖書はそのことをキリストの体として言っていますけれどもそれが神様の目的ゴールでもあります。で最初に、えー、お話ししなかったんですけれどもこの神様の目指しているゴールがあるんですねでそれはエペソシの1章の中に書かれているんですけれども神様は一つの家族を作ろうとされていますで、その家族は、えー、いろんな部族の人たちを神様アダムとエバから広がっていったいろんな部族の人たちを組み合わせてそして一つの体として神の家族そして永遠に続く神の家として作ろうとされているんですね。そこがゴールなんですねでそのためにはまずアダムといえば最初の二人が合わさっていきそして今私たちも周りにいる人たちと合わさっていきそして一つとされてこの地を治めるものとされていますもちろん一つとなる合わさっていくのに妨げるものはあります。それは私たちのうちのうちにある、えー、罪、自己中心と、そして自分の方が優れていると思うその高ぶりなんですね。でも私たちは聖霊によってそれを示され、また聖霊の力によって、えー、変えられて、そして組み合わさっていくことができます。えー、このイエス様の十字架と復活と聖霊の働きなしには実は本当の意味で組み合わせていくことはできないんですねえそれを今まあ世の中というか世界は一緒にまあコロナ禍で世界中を考えまあ共生とか一つにえ共にということを目指していますけれどもでもできないという現実に打ち当たっていますでもそれにもイエス様は来られて十字架と復活によってこの罪を消すというか精霊の力によってえ可能とするその秩序その法則その神様の技を私たちに与えてくださっていますえそういうわけですから私たちは血を治める者として神様からの秩序特に救いをこの地にもたらすものとして召されています、えー、そのことを覚えていきたいと思います最後に、えー、第一コリントの15章の58節をお読みしますですから私の愛する兄弟たち堅く立って動かされることなくいつも主の業に励みなさい堅く立って動かされることなくいつもこのあに「あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから」とバウロは続けていますけれども、えー、このコロナの時代そして地球温暖化のニュース私たちの前には多くの不安な材料がたくさんありますこれかかかららどうなるかからなるわいです。でも私たちはどんな時代にあっても主に召されているものなんですこの地を治めるものとして、えー、召されているものなんですそしてイエス様の十字架と復活そして聖霊の力を通して治めるものに今日も召されているものなんですねですから堅く立って動かされることなくいつも主の技に励んでいきたいと思いますそれではお祈りします天のお父様感謝しますあなたの召しは私たちを作られたその時からありますそしてあなたはそれに責任を持ってくださってイエス様を送ってくださり力を与えてくださり聖霊なる神様を送ってくださってそして今日もこの飯に私たちが立つことができるように助けてくださっていることを感謝します。どうか私たちがこの地を治める者そして特にこの救いイエス・キリストを通して神様と和解していくというこの素晴らしい知らせを伝えていく者としてくださるようにお願いいたします。地を地を治め祝福するものとして私たちが恐れることなく、えー、そして揺らぐことなく固く立ってこの技に励んでいくものとさせてくださるようにお願いいたします。えー、聞いてくださっているお一人お一人の上に祝福があるように今イエス様のお名皆によって感謝してお祈りします。アーメン